0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 27º episódio, o 17º em isolamento social. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como perceber o efeito Dunning-Kruger no ensino de sensoriamento remoto. Deixa eu te explicar essa questão. Mas antes disso, eu queria é, comentar com você, que é parte da minha audiência, nós chegamos a mil inscritos no nosso canal no YouTube. Isso abriu uma perspectiva da gente ter a comunidade, que é como se fosse uma rede social estabelecida no próprio YouTube. Então, nas segundas-feiras, quando o podcast vai ao ar, também no canal no YouTube, eu vou abrir sempre a possibilidade de você indicar qual tema você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast. Eu já faço isso normalmente no Instagram e no Facebook, mas aí eu quero ampliar para o YouTube para que você possa também se manifestar. Tá? Então vou sempre abrir uh, o tema que você gostaria de ouvir para que você possa se manifestar e a gente possa, na medida do possível, ir acatando. Bom, essa questão do efeito Dunning-Kruger é bastante interessante porque normalmente pessoas incompetentes acham que são incríveis. E isso é fruto, é causa desse efeito Dunning Kruger. É, Deixe explicar para você como é que isso surgiu. Em 1995, MacArthur Wheeler assaltou um banco nos Estados Unidos com o rosto descoberto. Horas depois, ele já estava na sua casa quando a polícia chegou para prendê-lo e ele ficou surpreso e disse aos policiais: "Mas eu usei o suco". É, o que MacArthur sabia é que suco de limão era usado na fabricação de tinta invisível. Então, ele usando a sua lógica, ele achou que se ele passasse suco de limão na cara, as câmeras de segurança não conseguiriam vê-lo e ele passaria despercebido por elas. Depois de uma avaliação psicológica, os que o avaliaram perceberam que ele não era nem louco e nem tinha consumido drogas. Ele era apenas incompetente. E com base nesse fato, o professor de psicologia David Dunning, da Universidade de Cornell e seu estudante Justin Kruger desenvolveram uma série de experimentos que levaram ao desenvolvimento da descrição desse efeito, que eles chamaram de efeito Dunning-Kruger. Eles definiram que as pessoas incompetentes não possuem a competência para avaliarem suas capacidades e que normalmente eles possuem níveis muito baixos de metacognição, né, que em síntese se refere a capacidade ou habilidade de você refletir sobre uma determinada tarefa, seja ler, calcular, pensar, tomar uma decisão e sozinho né, usar o melhor método para resolver essa tarefa. Por exemplo, eles perceberam que os estudantes que tiravam as piores notas eles se avaliavam de forma muito superior às suas notas reais, em compensação, aqueles que tinham as notas mais elevadas, eles normalmente se subvalorizavam. E não se trata de uma questão moral, de orgulho ou de arrogância. Eles são simplesmente é, incompetentes. E é interessante porque é um efeito que é, a gente percebe ao longo da vida, principalmente quando a gente estuda durante muito tempo um determinado assunto. Pessoas que têm um certo conhecimento sobre um determinado tema, elas tendem a ser menos confiantes em relação ao seu nível de conhecimento, pois elas têm, normalmente, um conhecimento suficiente para saber que existe muito ainda que elas não sabem. E isso é muito tranquilo. Bom, e como é que isso se ajusta ao sensoriamento remoto? E aí, como toda a área do conhecimento, sensoriamento remoto está sujeito a esse efeito. Né? E eu vou usar a minha história de forma muito rápida para a gente conversar sobre isso. Bom, quando eu comecei nos anos 80, eu ainda fazia graduação. Né? O sensoriamento remoto estava chegando nas universidades. Eles começam efetivamente no Brasil, nos anos de 88, a partir daí, é, a compor as matrizes curriculares de alguns cursos da, da área de ciências exatas e da Terra. Bom. Antes de conhecer sensoriamento remoto, como tudo em conhecimento, quando você nunca ouviu falar, você é completamente ignorante sobre o tema e isso sequer te incomoda, porque não faz parte das coisas que eu é, sabia ou supunha que sabia. Né? Estou falando aí de 18, 20 anos de idade, enfim então você nessa época você é bastante confiante mas o seu nível de conhecimento é muito baixo e sensoriamento remoto não fazia parte do meu conhecimento me lembro que quando comecei a ter aulas sobre sensoriamento remoto e comecei a falar sobre o tema a tentar me apropriar disso algumas pessoas me perguntavam o que que era assessoramento remoto né que eu dizia que era uma assessoria que você fazia à distância sem o contato físico direto com o assessorado, né? usando o conceito. Pois bem, é, e é interessante porque na graduação a gente tinha uma disciplina de sensores remotos que tinha que ter um, uma base né, de estatística. A gente não vê, principalmente no início, quando a gente está né, muito novo e se apropriando de uma área de conhecimento, você não vê necessidade de estudar estatística, nem física, nem matemática, nem nada, porque o conhecimento por si só se resolve no sensoriamento remoto. Então você vai se adonando disso com muita propriedade. Então, logo que eu comecei a estudar sensoriamento remoto, ainda na graduação, e eu fiz a minha primeira disciplina, eu comecei a achar que eu sabia tudo sobre o tema e que eu agora precisava era de coisas novas para poder avançar o meu conhecimento, ou seja, eu tinha esgotado. Eu achava, eu tinha certeza, né, para mostrar o nível de incompetência que eu tinha naquele momento, que eu sabia 100% dos fundamentos de sensoriamento remoto. É o efeito Dunning-Kruger no que a gente chama de pico de estupidez. Né? Você tem 100% de confiança e quase zero de conhecimento. Né? É máxima confiança e quase zero de conhecimento. É, bom, eu sequer sabia porque aconteciam as absorções dos alvos. Eu simplesmente olhava o comportamento espectral de um alvo e dizia bom a vegetação reflete assim, o solo reflete assado, a água de outra forma e está tudo bem, está tudo resolvido. 100% das questões estão resolvidas. Uma ingenuidade muito grande, mas o nível de incompetência que eu tinha naquele momento me dava essa empáfia de achar que tudo eu sabia. Né? É interessante porque você vai se tornando muito confiante, arrogante, né? E ao mesmo tempo, incompetente que você não sabe nada do assunto. Isso é muito interessante. agora olhar para trás e ter essa compreensão é muito legal. Bom, eu fui ao meu primeiro simpósio de sensoriamento remoto em 1996 em Salvador. Eu já falei em outros episódios que nessa época a gente não enchia duas Kombis. Né? A Comunidade de Censureamento Remoto no Brasil não enchia duas combis Aliás, eu acho que eu citei que a gente não enchia um Ford Ka. Mas é, naquele evento, eu me recordo que num, no meio do evento, isso devia ser quarta-feira à tarde, os colegas marcaram de ir para do Forte para conhecer o Projeto Tamar, tomar cerveja e comer lambreta, né? E eu tinha feito a minha inscrição previamente, quando fiz a inscrição no simpósio, que eu mandei o meu primeiro trabalho, o primeiro trabalho que eu apresentei em congresso foi nesse simpósio de censureamento remoto. Eu tinha acabado de me graduar, estava no mestrado, e já tinha um ano de mestrado, e foi a primeira vez que eu mandei um trabalho para um congresso. Eu já tinha um artigo, em periódico, que tinha sido fruto do meu trabalho de graduação, que foi o estudo do, do processo de eutrofização do Lago Paranoá, aqui em Brasília, usando sensoriamento remoto, usando classificação supervisionada, usando CITIN, que eu já comentei sobre isso em um dos episódios. E eu tive oportunidade, durante uma tarde, numa sala, e era uma sala carpetada num hotel em Salvador, né, com aquele cheiro de mofo, enfim. Mas eu tive a oportunidade de fazer um tutorial sobre radiometria espectral ótica com o professor Stephen do IMP. E é interessante porque ali, naquela tarde, naquelas quatro horas que a gente passou conversando sobre comportamento espectral, sobre por que, que os alvos refletiam, por que, que aconteciam algumas absorções, porque ele fez uma análise bem mais... É, rápida, né? em quatro horas não dá para você abordar tudo, mas uma análise bem é, superficial, mas aquela tarde mudou a minha carreira. Ou seja, tudo que eu faço hoje, tudo que eu estudo hoje, todas as pesquisas que eu coordeno, que eu oriento hoje, é fruto daquelas quatro horas naquele, naquele dia de tarde, que todos os meus amigos foram para a praia e eu fiquei assistindo aula. Eu confesso que no início do curso, quando começou a, a palestra, eu me, me aborreci profundamente, achando que estava perdendo tempo. E cheguei a pensar, na manhã daquele dia, em desistir do tutorial para ir para a praia com os amigos. Ainda bem que eu não fui, né? Muito bem, aí nisso eu estava fazendo é, o meu mestrado. E então naquela tarde eu tive o meu primeiro choque de realidade, porque eu comecei a perceber que existia muito mais sobre o assunto que eu nem imaginava. E que eu era completamente ignorante sobre tudo aquilo que estava sendo falado. Eu simplesmente não sabia. Eu sabia dizer que ah, a absorção da vegetação ocorre no azul e no vermelho, e depois a vegetação sobe no infravermelho, que é o discurso que todo mundo, de certa forma, repete mas eu não sabia o porquê das coisas, o que estava que por trás. E tem muita coisa do processo físico que eu ainda não domino, né? mesmo com esses 30 anos de pesquisa aí, né? em cima desse tema. Nesse ponto, você percebe que o seu nível de confiança vai diminuindo à medida em que o conhecimento vai aumentando, porque à medida em que você vai se deparando com questões mais amplas, você vai se angustiando e vai percebendo que tem mais coisas para você estudar. Então, aquela, aquele pico de estupidez que a gente tem no início do processo, ele começa a decrescer e começa a descrever uma função parabólica. Então, você começa a descer essa rampa aqui. Muito bem. Aí eu comecei o doutorado no final dos anos 90. E fui fazer doutorado em espectroscopia de imaginamento ou sensoriamento remoto e hiperespectral. E eu me deparei com uma das maiores rupturas epistemológicas já vividas recentemente no sensoriamento remoto. Aliás, dos anos 90 para cá, nós tivemos várias rupturas epistemológicas, a melhoria de todas as resoluções dos sistemas sensores. Mas o hiperespectral foi uma mudança brutal, para vocês terem uma ideia, eu não sabia nem como fazer composição colorida com aqueles dados. Eu não sabia o que eu ia colocar no R, no G e no B para poder ver uma imagem colorida que fizesse sentido. Porque eu tinha 224 bandas com 10 nanômetros de largura. Isso gera uma angústia muito grande. E você sai de uma fase em que você passa vários anos da sua vida fazendo classificação de imagem, pixel a pixel, para dizer isso daqui é solo exposto. Agora você sabia que era solo exposto e você queria saber que, além de ser solo exposto, você tinha determinados minerais na sua composição e queria saber também quanto você tinha de cada mineral. Então a brincadeira saiu de um nível de superficialidade para um nível de exigência muito grande. Você começa a buscar, por exemplo, em espectros de radiância, que não são comuns na literatura, Entender quando é que um espectro de radiância é de solo ou de vegetação. Porque os dados vêm em radiância. E nem sempre você vai corrigir para os efeitos atmosféricos e reduzir a reflectância de superfície ou mesmo a reflectância no topo da atmosfera. Então, você começa, nesse momento, a sair de uma fase que, é, que antecede... Né? o vale da parábola que é uma fase em que você chega num ponto em que você começa a acreditar que você nunca vai entender isso é uma coisa angustiante e talvez os estudantes que estejam fazendo pós-graduação se identifiquem com a minha fala mas é uma fase que a gente experimenta quando a gente está fazendo principalmente o doutorado é uma fase em que você olha e fala cara, eu não vou entender isso e à medida em que você vai se aprofundando, que você vai estudando, que é efeito desse, desse processo, desse efeito Dunning-Kruger, você chega ao vale do desespero, ou seja, você chega na posição mínima da parábola. Mas o bom de saber que é uma parábola, hoje, né, porque na época eu não sabia, eu achava que era uma ladeira abaixo, é que quando é uma parábola e você chega no ponto mínimo dela, a tendência agora é subir. Ou seja, à medida em que vai... Nós estamos falando de um gráfico no qual você tem no eixo X o nível de conhecimento, o percentual de conhecimento que você tem das coisas ou do tema que você está estudando. E no eixo Y, o nível de confiança que você tem. Você começa com um nível altíssimo de confiança e quase nada de, de conhecimento, que é o que a gente chama de pico de estupidez. E o vale do desespero seria justamente a metade do caminho, ou seja, você já conhece 50% do assunto ou próximo disso, mas o seu nível de confiança está tão baixo, a sua autoestima está tão baixa que você não confia mais em você. E eu tentava nesse momento, que eu cheguei nesse vale do desespero, porque pô, você está desenvolvendo modelos, é o um momento em que você está qualificando uma tese, é o um momento em que você está apresentando as coisas nos congressos e muitas vezes as pessoas também nunca ouviram falar daquele assunto, principalmente quando você é o pioneiro, ou um dos pioneiros no tema que você está estudando? Eu achava graça, porque quando eu estava fazendo é, graduação, eu dizia para os nossos colegas próximos, né? um dia nós vamos fazer parte da elite intelectual do sensoriamento remoto no Brasil. E aí depois você olha, quando você está nesse vale do desespero, que percebe que isso é uma grande bobagem. Que você está ali é, sobrevivendo, né? lutando para sobreviver. E eu me agarrava, eu tinha um fio de esperança nesse processo, enquanto estava nesse processo de angústia, que é parte do processo de construção de uma tese, que era me apegar, por exemplo, que eu estava investigando um sensor do JPL e eu estava com alguns trabalhos publicados na NASA, mas eram nos eventos da NASA, né? Não estou desprezando, não, são trabalhos bons e que foram publicados efetivamente no laboratório de propulsão a jato da NASA. Mas era o que eu tinha que me apegar, para evitar entrar em depressão. Aí Hoje eu entendo como professor e como orientador por que é tão comum nos estudantes de pós-graduação, em especial nos estudantes de doutorado, a pressão gerando esse nível de depressão, essa angústia. Porque talvez seja um choque de realidade muito grande quando o cara está desenvolvendo uma tese que ele começa a perceber quanto de conhecimento existe e que ele não se apropriou ainda mas aí vem aquela questão né? como eu falei, quando você chega no vale, né? nesse vale do desespero aí tem a subida e a subida é interessante e no meu caso começou quando eu comecei a ensinar sensoriamento remoto e outras áreas do conhecimento como climatologia e hidrologia que eram minhas áreas de mestrado né? e aí eu me deparei com uma necessidade que era traduzir o conhecimento para que os meus alunos pudessem se apropriar dele. Então, eu nos últimos anos, eu venho, como é que eu posso explicar melhor determinado processamento? A cada aula que você vai dando, você vai fazendo anotações, você vai pedindo né, aos alunos que façam avaliações da sua disciplina para que você possa ir balizando o processo. Você vai fazendo testes, né? você fala sobre um determinado tema, sobre um enfoque, na aula seguinte você às vezes retoma e pega um outro enfoque para medir como é que foi a apreensão daquele conhecimento, para verificar se ele está sendo apreendido ou não. Você continua lendo os artigos que vão sendo publicados, continua estudando, fazendo cursos, né? assistindo palestras, participando de congressos trocando ideias com os amigos, batendo papo, conversando. E aos poucos a gente vai vendo como as coisas começam a fazer sentido, que é justamente a subida dessa curva. Porque o seu nível de conhecimento vai se ampliando e a sua confiança começa a subir também. Aí você já olha e fala, bom, eu já não estou mais naquela posição tão complexa, que é justamente quando você está fazendo a pós-graduação. E nada melhor do que envelhecer, porque, não que eu seja velho, mas a gente vai envelhecendo, né? porque cada vez mais você vai tendo a compreensão de que existem tantas coisas que você não sabe e tudo bem. Pois eu tenho tempo de aprender. E, dependendo do assunto, eu nem vou por ele. Então, essa semana, por exemplo, uma aluna minha me fez um questionamento no nosso grupo de Telegram, do curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres, a respeito de radar. Eu já fiz curso de radar, eu já estudei radar, eu conheço a teoria de radar, mas eu não trabalho com radar. Eu trabalho dentro do espectro óptico refletido e emitido. Então, o radar, que é uma outra parte do, do censureamento remoto, já não faz parte das minhas angústias. Então, né, eu Confesso a vocês com muita tranquilidade que tem um nível de incompetência em processamento de imagem de radar, mas isso não me afeta. Eu fiz uma opção de vida em termos profissionais. Da mesma forma, né, vão surgindo novos sistemas, sensores, isso sim, eu me interesso, isso faz parte da minha pesquisa, mas vão surgindo novas potencialidades, novos softwares, novas formas de processar, que muitas vezes é, eu até coloco os meus estudantes para estudarem e eu vou acompanhando, mas já é algo que eu olho e falo, não, eu preciso continuar me aprofundando nas questões que me propus a trabalhar. E cada vez mais eu me convenço de que é importante investir na formação de base, na graduação. É interessante porque eu vejo que muitos colegas, quando vão chegando numa fase mais madura da carreira acadêmica, eles vão optando em ficar na pós-graduação, porque os trabalhos são desafiadores e tal. É, eu tenho percebido ultimamente alguns colegas que têm se destinado mais ao enfoque do ensino, à necessidade da educação, né, para a formação de base, então a graduação ainda é para mim o grande ponto, porque ali é que estão ah, os diamantes brutos para serem lapidados. E extrapolar os muros da universidade, chegar às redes sociais, foi um desafio muito grande. Né? Por quê? Porque você sai de uma sala de aula em que você está ali na frente dos seus estudantes, hoje elas são virtuais, porque é um novo momento que a gente está vivendo, mas você sai desse, desse, dessa posição em que você é ali o detentor do conhecimento para ser um facilitador do processo. Só que você está no mundo. Então, você, de repente, é, numa sala de aula, você fala para 25, 50 alunos, né? num webinar você fala para 500, mil pessoas, né? Você fala para um monte de gente, e gente que não te conhece pessoalmente, mas que interage com você. Ou seja, deixa de ter você apenas como uma autoridade no tema, para é, criar vínculos que são muito interessantes. Então, é interessante porque a gente vai percebendo que o conhecimento vai se duplicando numa velocidade imensa, você vai entendendo as suas limitações, né? porque faz parte do processo, não tem como você estar atento e é, atualizado a tudo que está é, acontecendo, até porque tem muita coisa do básico que precisa ainda ser trabalhado, precisa ser consolidado. Né? Mas você vai trabalhando isso, a limitação que você percebe que você tem, com muito mais confiança e com total tranquilidade para dizer isso eu não sei, vou procurar, vou dar uma olhada, né? para poder te ajudar. Mas eu vou estudar, vou tentar te explicar da melhor maneira possível. Eu creio que seja nessa fase da vida em que eu me encontro hoje. Né? As perguntas que eu recebo no direct ou dos meus alunos, né? seja na universidade, seja nos cursos, né? uh, ou mesmo para produzir um episódio desse podcast, né? essas perguntas, essas sugestões de temas, essas dúvidas, elas me instigam a sempre estudar para poder ajudar aos que estão no início da jornada e, muitas vezes, achando que são totalmente suficientes em termos de conhecimento. Efeito Dunning-Kruger. Eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Eu espero que você tenha, de alguma forma, se identificado eu espero que você consiga, de alguma maneira, se posicionar dentro da parábola em relação à sua área de trabalho, à sua área de conhecimento, e entender que isso é um processo extremamente interessante. É claro que é, são reflexões de muitos anos para a gente chegar nesse ponto, mas bastante interessante. Espero que tenha sido útil para você. Espero que você esteja bem. Se possível, fique em casa, tá legal? E na próxima semana a gente se encontra aqui novamente. Tá bom? Uma boa semana para você. Um grande abraço.